0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para continuar con nuestra serie libre que arrancábamos la semana pasada. Y mira, si tú no estuviste aquí con nosotros la semana pasada o no tuviste oportunidad de escuchar el mensaje, yo te voy a, siempre decimos te recomiendo, pero yo te voy a suplicar. Te voy a pedir, por favor, que tú puedas ir en nuestra página web. Ahí puedes escuchar el mensaje o a través de nuestro canal de podcast totalmente gratis. Porque lo que estamos viendo esta semana, lo que estamos viendo durante esta serie, es uno de los pasajes más complicados, más difíciles de todo Nuevo Testamento, sino de la Biblia. Entonces, yo no quisiera que te perdieras absolutamente nada de lo que hemos hablado. La semana pasada Roberto introdujo la serie y es muy importante que tú puedas eh, escuchar el mensaje para para que todos estemos en la misma página. Porque si sí, mira, la verdad, si la semana pasada te pareció, los que estuvimos aquí, te pareció algo complicado, complejo, esta semana está todavía más complicada. Aunque a los que estamos en el mundo de iglesia no nos gusta decir eso, ¿verdad? No nos gusta decir que algo está complicado. En lugar de decir, mira, está súper enredado, eso está difícil de entender, decimos, no, 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 está profundo. Está, esto está profundo. No, no, esto es carne, eso es carne. Así decimos los cristianos, eso es carne. No es lechita, este, pero es la realidad porque, porque este pasaje, toda esta serie está basada en, en un pasaje sumamente poderoso que, que, que yo espero que si tú y lo ponemos en práctica puede, puede cambiar nuestras vidas. Ahora, probablemente tú te animaste, hicimos una serie que se llamó Ven a ver y, y donde hicimos el desafío de que tú invitaras a alguien aquí a la iglesia. Probablemente tú lo hiciste y, y de verdad gracias por hacerlo y, y probablemente la persona que tú invitaste hoy está aquí contigo. Entonces, tú le dijiste, mira, no, la verdad es que vas ahí y es súper padre, hacemos dinámicas, es divertido. Y, y la verdad es que los mensajes son, mira, super prácticos. Entonces, quizá hoy, al final, cuando tú salgas con tu amigo, decir, decir, ¿qué onda con eso? Porque la realidad es que hoy no va a estar tan práctico. No va a estar tan práctico. Si va a ser muy útil, todos nuestros mensajes son útiles y prácticos o útiles o prácticos, pero todos. No hay nada que estuve, tú, no, ¿sabes qué? No entendí nada y no me lleve nada. Difícilmente procuramos que no, que no ocurra eso. Bien, dicho eso, vamos a adentrarnos a, al tema de hoy y, y quiero hacer un, un pequeño repaso de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada Roberto nos decía que es muy difícil solucionar algo cuando no sabes cuál, qué es lo que está mal, cuál es el problema. Eh, probablemente a ti te ha pasado ¿no? que se te descompone tu carro, levantas el cofre y dices tú, ¿y ahora? ¿Qué hago? no, no. Y los carros nuevos, más verdad, antes decían, no, es el, el carburador y ahora no sabes ni qué, está todo sellado ahí. Y, 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 y dices, tú, oye, pues, ¿qué es? Y probablemente nosotros, muchos de nosotros, hemos hecho eso, hemos tratado de arreglarnos a nosotros mismos, hemos tratado de, de componernos, de cambiar. Y, y, y por más que hemos intentado, no podemos. Entonces, hay ocasiones en las que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres se nos quedan viendo y nos dicen, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa contigo? Y tú dices, ¿sabes que Es que no sé. Y, y, y tú probablemente quieres cambiar, pero, pero no sabes. Entonces descubríamos la semana pasada una frase que vamos a colocar acá y es esta. Nuestro problema puede ser que no sabemos cuál es el problema. Quizá el problema tuyo y mío es que, es que no, no hemos entendido cuál es ¿Cuál es el problema? Y por eso es que estamos luchando y batallando porque no hemos entendido cabalmente, no hemos entendido completamente cuál es el problema. Y la semana pasada lo que veíamos es un pasaje que escribió el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, que que anduvo por todo el Mediterráneo plantando, fundando un montón de iglesias. Fue una persona que primero persiguió a los cristianos, era un judío súper celoso y los persiguió y los persiguió e incluso mató a algunos. Pero después él conoce a Jesús Y él se hace un defensor del cristianismo. Y entonces Pablo nos escribe acerca de su experiencia y nos da de una manera como el diagnóstico de qué es lo que que está ocurriendo. Entonces lo que vamos a ver hoy es hacer un pequeño repaso en esta primera parte para ver qué es lo que dice Pablo con respecto a eso. Y mira, si tú eres un seguidor de Jesús, un cristiano. Católico, una persona que te consideras que abrazas Los principios y las enseñanzas De Jesús, un momento en tu vida Donde tú entregaste tu vida a Dios A a Jesús eh, Tú tienes que abrazar esto que vamos a ver hoy Porque es sumamente importante Es muy importante porque tiene el potencial De cambiar tu vida y la mía Por otro lado, si tú no te consideras Un seguidor de Jesús, mira mira, yo tengo muchas dudas Con respecto a eso, yo Es más, incluso con Dios y la Biblia y Todo ese rollo como que, no, no sé Tú como quiera necesitas escuchar esto. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, tú y yo, tenemos algo en común. Y eso que tenemos en común es que, es que hay cosas que, que tú y yo hacemos y que no entendemos por qué las hacemos. Tú y yo hacemos cosas que no queremos hacer. Y estamos ahí luchando, luchando, luchando y, y, y seguimos batallando con estos asuntos en nuestra vida y a veces no entendemos ni siquiera por qué. Así que todos nosotros estamos en el mismo, en el mismo barco. Y yo quisiera que arrancáramos hablando acerca de qué es lo que dice Pablo. ¿Cuál es el diagnóstico que Pablo nos da con respecto a por qué tú y yo hacemos las cosas que no queremos hacer? Y esto es lo que dice Pablo. No entiendo qué me pasa. Te identificas con eso, ¿verdad? No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es Pablo escribiendo y después continúa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después continúa ahí diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Como que Pablo se barrió, ¿verdad? Dijo, ya no soy yo, es el pecado que, que vive en mí. Mira, la realidad es que tú no tienes que ser una persona muy religiosa para identificarte con esto. Porque no es cierto que tú te has encontrado... En diferentes ocasiones, estoy seguro, diferentes ocasiones vas manejando ahí rumbo a tu casa, ya tarde en la noche y vas por ahí en el camino y de repente dices tú, Oye, otra vez, otra vez lo volví a hacer. Puede ser, otra vez, pero ¿qué me pasa? ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué una y otra vez y, y me propongo y digo voy a cambiar y las cosas van a ser diferentes y le prometo y hago? Y otra vez... ¿Qué onda conmigo? ¿Qué está mal? Yo estoy seguro que tú te identificas con eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? ¿Qué es lo que Pablo nos nos dice con respecto a cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos? Y la semana pasada, eh, Roberto nos hacía una ilustración muy poderosa, que aquí se la copié, Entonces vamos a continuar con esto, y veíamos esta ilustración donde decíamos que que la realidad es que todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en Adán, absolutamente todos, Billy Graham, un gran predicador, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, Lady D Lady Gaga, todos, absolutamente todos, todos estamos aquí, yo, mis hijos, mi esposa, absolutamente todos. Estamos aquí Y entonces lo que veíamos la semana pasada es eso Que nosotros Como estamos en Adán Y Adán fue el primer hombre Todos nosotros heredamos la naturaleza de Adán Una naturaleza caída Una naturaleza pecaminosa Una naturaleza que que nos lleva a ti y a mí A a pecar Que estamos, eh, traemos la culpa del pecado Traemos la condenación del pecado Y de alguna manera tú y yo estamos dominados Es como si el pecado Fuera nuestro amo Tú y yo intentamos, pero aún así estamos en Adán. Y eso es lo que veíamos la semana pasada a través de esta ilustración. Que a través de Adán entró esta palabra que está aquí, que no nos gusta, entró el pecado. A través de Adán fue que entró el pecado. Y junto con el pecado entraron un montón de cosas. Y ¿Se acuerdan que decíamos que junto con el pecado viene la muerte? Que van pegaditos, van de la mano. Entonces, eso es lo que veíamos la semana pasada. Y la razón por la que dice Pablo que tú y yo no podemos la razón por la que Pablo dice que tú y yo hacemos cosas que no queremos hacer, la razón por la que tú y yo luchamos y ahí estamos y duro y dale y duro y dale y una y otra vez, la razón por la que tú y yo no podemos con este asunto es que hacemos cosas que no queremos es porque el pecado está en nosotros. Tú y yo cometemos pecados porque somos pecadores. No somos pecadores porque porque hagamos pecados. ¿Sí me explico? Nosotros nos brota porque somos pecadores, porque heredamos una naturaleza de Adán. ¿Sí? Y yo sé que esto, mira, puede parecerte místico, puede parecerte extraño, puede parecerte raro, pero la realidad es que es que Adán nos estaba representando. Adán nos estaba representando a ti y a mí. Es como cuando la selección nacional de fútbol de soccer juega y pierde 4 a 0 con Alemania o 4 a 1. Y dice, no, 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 ¿qué pasó? Todos perdimos, todo México perdió. No, yo no jugué, pero ellos nos están representando. No, yo lo habría hecho mejor. ¿En serio? ¿Tú habrías jugado mejor? ¿Tú habrías parado ese tiro? No lo creo. Adán nos estaba representando. Y Adán la regó. Adán se equivocó. Y por eso es que todos nosotros no podemos, con esta lucha interna que tenemos, con esta dualidad, batallamos, batallamos y batallamos. Y Pablo se identifica perfectamente contigo conmigo y lo estábamos leyendo. Y después de que Pablo nos dice, hago lo que no quiero, quiero hacer algo pero no lo hago, quiero hacer lo bueno y hago lo malo, está esa lucha dentro de él, después de que Pablo está diciendo todo eso, llega un momento en el, que, en el que como que le gana la desesperación, esa desesperación que te gana a ti y a mí, que decimos ¿por qué? Y entonces Pablo escribe lo siguiente, miserable de mí, miserable de mí. Ahora, cuando Pablo está diciendo esto miserable de mí, ¿sabes lo que significa? Significa que lo que Pablo estaba batallando con aquello con lo que Pablo estaba luchando no era cualquier cosa, no era algo sencillo, no era algo así como que, ah, no pasa nada. Ay, por eso, Pablo, no te preocupes, porque te dices miserable. No, hombre, no. O sea, no es algo así como cuando tú y yo vamos manejando y y decimos, oye, ay, otra vez me pasé el límite de velocidad y hay fotomulta. Miserable de mí. No decimos eso. No es tampoco cuando, cuando te acuerdas que tenías que sacar la basura y te tiene que decir tu esposa, mi amor, ya sacaste la basura. Ay, mi esposa me tuvo que recordar otra vez que saque la basura, miserable de mí. Las esposas dijeran, sí, miserable. No, no es cierto. Pero la realidad es que no está hablando acerca de eso. Está hablando de algo mucho más grave. No nos dice qué es, y me alegra que no haya dicho qué es. Porque eso nos deja a ti y a mí en la misma posición que él. Donde decimos, oye, ¿qué me pasa? Y tú, lo, tú y yo lo hemos vivido. Donde tienes algunas victorias, ¿no es cierto? Donde tienes algunas cosas donde tú vas ganando y te sientes como que voy ganando. Ya tengo tres días de no fumar. Ya tengo dos días de no enojarme. Ya tengo tanto tiempo. Y otra vez. Y como que parece baile, ¿no? Pasito para adelante y dos para atrás y ahí estás. Y tú, ¿pero ¿Por qué? Y entonces te sientes mal. Y dices tú, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Por qué? ¿Por qué vivo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y entonces Pablo, después de, de que dice miserable de mí, él hace una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Y dice, ¿qué me librará? Bueno, él no dice, ¿qué me librará? Dice otra cosa, pero ahorita lo vamos a ver. Pero eso es lo que tú y yo nos decimos. ¿Qué me librará? ¿Qué hago? ¿Qué escucho? ¿Qué curso voy? ¿Qué podcast? ¿Qué libro? ¿Qué seminario? ¿Qué hago? ¿Qué? 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 Y como tú y yo sabemos No hay un qué Que nos libre No hay un qué Que que haga que tú y yo Cambiemos Por completo No hay mensaje No hay sermón No hay un libro No no es nada que vayas Con Tony Robbins Y esas cosas Nada de lo que tú Y yo podamos hacer Nos puede librar De eso Y Pablo lo sabía Por eso es que Pablo está escribiendo esto. Y Pablo hace otra pregunta, hace la pregunta correcta. Y la pregunta no es qué, mira lo que dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se sabía a sí mismo totalmente incapaz. No había algo que él pudiera hacer por sí mismo. ¿Quién me librará? Porque no se trata de de qué, sino de quién. No se trata de que le eches ganas. No se trata de que digas tú, no, ahora sí. Vas a ver, y me comprometo y, y me voy a esforzar y voy a trabajar duro. No se trata de nada de eso, porque tú y yo hemos vivido lo contrario. No importa qué tantas ganas tengas, no importa qué tanto esfuerzo eh, eh, quieras echarle, no, no importa qué tan disciplinado quieras ser, qué tan persistente tú puedas ser. La realidad es que no alcanza. Todo eso es bueno. La persistencia, la perseverancia, la disciplina, todo eso. Incluso eh, se nos habla que, que parte del fruto del espíritu, es decir, de estar conectado con Dios, el resultado, parte de eso es el dominio propio, el autocontrol. Todo eso es bueno. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que más que un qué, es un quién. No es algo que tú y yo hacemos, no es algo que tú haces, es a quien abrazas. Es una persona a quien tú y yo abrazamos. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se responde aquí. Dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la respuesta, amigos, está en una persona. Ante esta pregunta de que, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Él dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se responde. Ahora, esta palabra, por medio... De hecho, hay una versión que dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra por medio puede ser cambiada también por en, y hay otras versiones que dice en, y es algo que encontramos en las diferentes cartas de Pablo, en las diferentes cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, discípulos, seguidores de Jesús, que hablaban acerca de eso, y dice, ¿sabes qué? Es que, gracias a Dios, porque es en Cristo Jesús. Y cuando leemos esto, tú y yo, hasta podemos creer que es una frase motivacional hay una que muchos, muchos de aquí no sabemos que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me fortalece pero es mucho más que una frase motivacional es algo mucho más grande, una verdad mucho más, mucho más amplia porque la respuesta está en Jesús la respuesta está en Él, la respuesta está no en qué hacemos sino en quién abrazamos, con quién estamos relacionados Así lo que, lo, lo que vamos a hacer durante el resto de este mensaje Y durante las siguientes semanas Vamos a ver cuál es la relación que hay Cuál es la conexión que hay entre el quién Y lo que hago Es decir, entre con quién estoy conectado Con quién estoy relacionado Y el impacto que tiene en mi vida Con lo que yo hago, con la manera en la que vivo Porque si tú y yo logramos entender esto Que en realidad depende de con quién estoy identificado Y en quién estoy Porque o estoy aquí o estoy aquí En la medida que yo entiendo esto de con quién estoy conectado y relacionado, será la manera en que tú y yo podamos vivir haciendo lo que queremos hacer y no lo contrario. Viviendo una vida donde hago lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. Entonces vamos a ver durante las siguientes semanas cómo se conecta el quién con el por qué. Continúa ahí y dice lo siguiente... Esta es la gran verdad que quiero que veamos el día de hoy. Del mismo modo en que un solo acto de injusticia de un hombre hizo que naciéramos esclavos del pecado. Esta es la gran verdad. Esta es la idea principal que quiero que veamos. Después vamos a ver los los diferentes textos y les voy a dar una ilustración que espero que nos pueda ayudar a, a entender bien. Pero esta es la gran verdad. Si al final de este mensaje... Tú te quedas así con cara de, Juat, al menos recuerda por favor esto, porque esta es la idea principal. Del mismo modo en que un solo acto de injusticia de un hombre hizo que naciéramos esclavos del pecado, es decir, del mismo modo de que lo que hizo Adán, Adán desobedeció, Adán no confió en Dios, Adán no le creyó a Dios. Adán pensó que Dios no tenía sus mejores intereses, que Dios no tenía sus mejores intereses en mente. Así que Adán dijo, no, 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 yo creo que Dios me está ocultando algo. Del mismo modo en que un acto de injusticia, la desobediencia de Adán, ese acto de injusticia pasó a todos nosotros, tuvo una implicación y una consecuencia para todos nosotros. Del mismo modo, un solo acto de justicia de un hombre, de Jesús, dice, nos hace libres del poder del pecado. Lo que hizo Adán, nos hizo esclavos. Lo que hizo Cristo, lo que hizo Jesús... Nos hace libres a ti y a mí del poder del pecado. Eso fue lo que hizo. Porque la realidad es que ese acto de de Jesús a través de lo que hizo en la cruz, al tú y yo creer en Él, lo que hicimos fue que fuimos colocados acá. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Tú y yo fuimos colocados acá. Y entonces Pablo empieza a ahondar un poco más en toda esta idea, todo este concepto que, que les digo es complicado. Es, es a veces difícil de entender. Y, y entonces Pablo incluso usa, usa una frase. Usa una frase más adelante, lo vamos a ver en el texto que dice. ¿Acaso no saben ustedes? ¿No lo sabían? ¿No saben? Y en Romanos capítulo 6 Pablo empieza a hablar acerca de eso. Y, Y este pasaje, te te, te digo, es es, es complicado. Y yo creo que es complicado porque porque como algunos historiadores y teólogos lo creen, yo pienso que que Pablo esta carta la estaba dictando. La estaba dictando. ¿Y te ha pasado a ti que tú le dictas algo a alguien? Que le dictas algo a alguien y y generalmente, incluso cuando es muy importante, a veces tienes como que regresarte y a veces tienes como que decirlo de otra manera. Nosotros usamos el backspace, ¿verdad? El delete, entonces borro. Pero en aquel entonces, acuérdate que el papel el pergamino era sumamente valioso y costoso y era escaso, era muy escaso. De tal manera que es que muy probablemente que, que, que Pablo no podía regresar y decir, no, tacha eso. Sino más bien como que lo dice de diferentes formas, pero está dándole vuelta a la misma idea principal. Pablo nos está hablando acerca de qué es lo que ocurre y qué fue lo que ocurrió cuando fuimos nosotros, estábamos en Adán y ahora somos trasladados a Cristo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 6. Dice así el versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Cómo es posible? Y yo sé que más de uno, como yo, diríamos, no, yo te digo, ¿cómo es posible? Yo te explico. ¿Quieres ver? Sígueme. Sígueme un día y, mira, te vas a dar cuenta, pero así, de cómo le hago para pecar. Es más, la realidad es que es, es, tan, es tan natural, es tan sencillo, que yo no tengo que, que, que poner una alarma en mi teléfono. Es decir Recuerda pecar hoy. No simplemente se me da es la realidad yo te puedo decir como un seguidor de Jesús peca ve mi vida porque todos hacemos lo mismo y entonces qué pasa que al final del día hay cosas que yo hice por las cuales me siento mal y que yo sé que ofendí a Dios y entonces yo llego y yo oro y le digo Dios perdóname perdóname porque porque te ofendí, perdóname porque hice cosas que no debía haber hecho, dije cosas que no debía haber dicho, pensé cosas que no debía haber pensado, vi cosas que no debía haber visto probablemente. Sea lo que sea, porque a mí me enseñaron de niño que yo podía tener acceso directo a Dios y que yo podía llegar con Él, confesarle mis pecados y que Él me perdonaba. O quizás si tú vienes de otro contexto, un contexto católico, por ejemplo, quizás tú lo que haces es que tú vas con un sacerdote, vas con un padre y, y, y le confiesas tus pecados a Él. Y él te dice, ¿sabes qué? Sí, tus pecados son perdonados. Pero la idea, amigos, es que todos nosotros, tú y yo, lo que hacemos es que llegamos con una tina llena de pecados y la vaciamos y la vaciamos ahí. Eso es lo que hacemos. Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo no es, ¿cómo le hacemos para pecar? ¿Cómo le haces tú para pecar? Él nos está diciendo eso. Él está diciendo, ¿cómo es posible que si tú ya moriste al pecado? y tú ¿Qué? ¿Qué es eso de morir al pecado? Dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué sigues maltratando a tu esposa? ¿Por qué sigues maltratando a tus hijos? ¿Por qué qué sigues adicto a esas cosas que tú sabes que que debes de romper? ¿Por qué sigues comportándote de la manera que te comportas? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que Pablo nos está diciendo. ¿El cómo? Él ya lo sabía. Por eso nos está escribiendo esto. Él ya lo sabía. Entonces Pablo es como si, si él reflexionara, te digo, como si le estuviera dictando, a ver, ¿cómo, cómo lo dije? ¿Cómo, pues, ah, sí. Y entonces él dice, y, y introduce esa frase que te digo, no sabía. Dice aquí, ¿acaso no saben ustedes? ¿Acaso no lo saben? A lo que probablemente tú digas, no, no no sabía. Yo pensaba que, que bueno, pues, Sí, te te estoy entendiendo y me dices que soy pecador y todo, y y bueno, pues yo peco, ¿qué esperabas? No soy tan pecador como él, pero pero tampoco soy tan bueno como ella, ¿verdad? Pero entonces, pero pues sí, pues yo yo, yo peco y qué puedes esperar de mí. Pero la realidad, lo que lo que Pablo está diciendo es: ¿acaso no saben que hay mucho más a través de la muerte de Jesús? ¿Acaso no saben que hay mucho más empaquetado en esa gran verdad de de que a través de la muerte de Jesús, a través de lo que Él hizo por nosotros? ¿Hay mucho más que perdón de pecados y una vida eterna al día de mañana que nos muramos? Entonces él continúa. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Y tú lees eso y dices, mira, no solamente no sabía, sino ahora que me lo pones ahí en la pantalla... No entendí nada, no sé de qué estás hablando. ¿Qué? Está confuso, ¿verdad? Pero yo quisiera que no te desconectaras y no te pierdas ni a lo que está diciendo ahí. La palabra bautismo, cuando tú y yo escuchamos la palabra bautizar o bautismo, inmediatamente la conectamos con con un acto religioso, el bautismo en agua. Y hay personas que lo hacen por, por inmersión, nosotros lo hacemos así. Hay personas que lo hacen por aspersión y está bien. Lo importante es el significado, no tenemos problema con eso. Pero aquí, cuando Pablo está hablando acerca de ser bautizados, no se está refiriendo solamente a a, a ese acto, es, es más allá que eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando Pablo está escribiendo esto, la palabra bautismo era una palabra bastante común. Era una palabra bastante utilizada. Y lo que significaba era ser puesto en sumergido en, como cuando tú y yo metemos los trastes a la tarja con agua y jabón, los sumergimos ahí para poder lavarlos. Entonces, es lo que significa, es estar, en pocas palabras es, bautismo significa estar colocado en. Entonces, ¿cuál es la implicación para nosotros? Y lo ilustro de esta manera. Lo que quiere decir es que, así como por Adán, por estar en Adán, todo lo que es verdad para Adán, y aplica para Adán, aplica para ti para mí porque venimos de Adán. Del mismo modo, cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Jesús, somos trasladados, no por algo que hagamos hecho nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho o, o, o porque fuimos buenos, no. Simplemente por depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, en lo que Él hizo por ti por mí en la cruz. Cuando hacemos eso, depositamos nuestra confianza en Él, somos trasladados en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo, estamos dentro, estamos sumergidos ¿Sí me voy a entender con eso? eso es lo que está implicando ahí entonces Pablo nos está diciendo ¡hey! mira esto ¿acaso no sabes tú? Sí, yo entiendo, todos venimos de Adán y todos tenemos esta lucha y somos dominados por el pecado, pero ¿acaso no sabes que cuando tú creíste en Jesús tú fuiste trasladado acá y fuiste bautizado en su muerte? es como si tú hubieras estado ahí Crucificado juntamente con Jesús, y tú me escuchas y dices: No, espera, espera, espera. yo no estuve ahí, tampoco estuviste acá, no estuviste cuando Adán pecó, y sin embargo, heredamos todas las consecuencias de Adán, no estuvimos acá cuando Cristo murió. Pero es como si hubiéramos estado y todos los beneficios obtenidos de lo que Jesús hizo por nosotros, ahora es verdad para ti y para mí. Continúa. Y dice así, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Lo que está diciendo aquí Pablo es, hey, tú y yo fuimos trasladados de de este frasco al otro, Y cuando hicimos eso, tú y yo podemos vivir una vida nueva. Cuando Dios hizo eso por nosotros a través de Jesús, tú y yo podemos vivir una vida nueva a través de lo que Él hizo por nosotros. Entonces déjame decirlo de otra manera compacta o resumido. Pongo esta frase. Todos los beneficios obtenidos por la muerte y resurrección de Cristo han sido aplicados a nosotros porque estamos en Él. Todos los beneficios. Así como todas las implicaciones negativas por estar en Adán aplicaban para nosotros, ¿verdad? Y tú no batallas para pecar y yo tampoco porque venimos de acá. Todas las consecuencias aplicaron para Adán, para nosotros, por Adán. Todos los beneficios de lo que Jesús hizo por nosotros aplican para ti y para mí. Todos, absolutamente todos. Eso es lo que nos está diciendo. Y otra cosa importante es que esto... En cierta forma, tú y yo ya lo creemos. Si tú vienes de un contexto de iglesia, tú y yo ya creemos parte de esto, de ese beneficio. ¿A qué, ¿A qué beneficio me refiero? Al beneficio de que tú y yo sabemos que al estar en Cristo, tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Pero lo que Pablo está diciendo es que es más que eso. No se trata solamente de allá al día de mañana, cuando, cuando muramos y, y nos vayamos a estar allá a la eternidad, y lo cual está padrísimo porque la realidad ¿qué es la vida, que son 80, 70, 50, 60 años comparado con la eternidad, nada. Es así. Entonces, qué padre que tú y yo podamos tener esa seguridad. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que aplica para ti y para mí, aquí y ahora. Los beneficios de Cristo, que los beneficios que obtuvo Jesús a través de morir y resucitar por nosotros, no son para el futuro nada más. Son también para aquí, para el aquí y el ahora. Continúa el texto y dice... Pues sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Lo que nos está diciendo aquí es que, hey, tú y yo ya no no tenemos por qué estar identificados con el pecado. Porque dice que nuestro cuerpo pecaminoso fue crucificado con Él para que perdiera poder. Entonces, ya no tengo yo por qué estar dominado. ¿Puedo ser influenciado? Por supuesto que sí. Tú y yo podemos ser influenciados por el pecado, pero no dominados, no siendo esclavos. Dice, para que tú y yo no sigamos siendo esclavos del pecado. Es decir, para que tú y yo no vivamos un estilo de vida como si estuviéramos atados al pecado. Que no puedo hacer nada más que, bueno, pues es que, ¿qué esperabas? Soy esclavo. Tú y yo podemos vivir libres. Y por eso el nombre de la serie. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Pablo dice esto, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Alguna vez han visto una persona muerta? Yo creo que sí todos, no hemos estado en algún funeral. ¿Tú crees que una persona muerta puede ser tentada a comer, a tomar alcohol, a ver a alguien lujuriosamente? Tú me ves y me dices, Lauro ¿qué estás hablando? Por supuesto que no." Claro que no. ¿Por qué? Porque está muerto, obvio, porque está muerto. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. El que muere, nosotros, porque estamos en Cristo, acuérdate, fuimos trasladados de aquí, acá, y ahora estamos aquí, estamos en Cristo. Entonces, morimos juntamente con Él, aunque no estuvimos en ese momento. Al morir nosotros, quedamos libres del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo sé que esto es sumamente complejo, profundo y por eso vamos a estar aquí durante las, las siguientes dos semanas. Vamos a seguir hablando acerca de todo esto para, digamos, como desmenuzarlo y que podamos entenderlo de una mejor manera. Continúa. Dice, cuando Él murió, Jesús, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Aquí dice que Jesús murió, ¿cuántas veces? Una, una sola vez. Ya no es necesario que Jesús muera otra vez, murió resucitó y no tiene por qué volver a morir, una vez fue suficiente una vez fue más que satisfecha, el pago de la deuda que tú y yo teníamos ya fue saldada completamente, no hay nada más que le podamos agregar, nada absolutamente, entonces aquí está hablando acerca de eso, de que él murió para quebrar el poder del pecado que nos ataba a ti y a mí como con un grillete, él rompió con eso entonces, Pablo está hablando todo este concepto extraño que nos puede parecer y luego Pablo como que está acá en las alturas, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué onda, Pablo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y va a empezar como que aterrizar. Y va a empezar a hablarnos acerca de la aplicación. Pero yo quisiera que primero viéramos como una especie de, de, de resumen de qué es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, a ver, Pablo. Pablo, Pablo. Mira, no estoy convencido del todo. Quizá no crea todo lo que me estás diciendo pero quiero entender bien si voy a debatir de perdido debatir con claridad verdad lo que tú me estás diciendo en pocas palabras es que yo nací en adán adán me representó y como Adán me representó y adán la regó entonces lo que es verdad de adán es verdad a mí porque yo vengo de ahí sí me estás diciendo entonces que, que, que por Adán yo soy pecador aunque no me gusta para nada ese término de pecador ¿Estás diciendo eso, Pablo? Sí. ¿Me estás diciendo entonces que, que, que por estar yo aquí, por eso tengo culpa, tengo condenación y por eso es que yo estoy como dominado por el pecado? ¿Es lo que me estás diciendo, Pablo? Sí. Pero después, ahora me estás diciendo que yo puedo ser libre del pecado porque por un acto, por una acción de un solo hombre, de Jesús, fui trasladado cuando yo confío en lo que Él hizo por mí y ahora estoy aquí. ¿Es lo que me estás diciendo, Pablo? Sí. Entonces me estás diciendo que es como que, ahora ya no estoy acá, ahora estoy aquí. Sí. Y quiere decir entonces que es como si fuera una nueva identidad, una nueva persona. Sí. Pero como yo he pasado tanto tiempo acá, quiere decir entonces que a veces puedo tener tendencias, pensamientos de esta parte de aquí, porque yo aquí estuve mucho tiempo. ¿Es lo que me quieres decir? Sí tú y yo podemos ser influenciados porque estuvimos aquí, porque teníamos una naturaleza pecaminosa en Adán. Pero ahora tú y yo estamos acá. ¿Eso es lo que Pablo nos está diciendo? Sí. Ok. Y luego Pablo dice algo sumamente poderoso. Yo quisiera que, que lo leyéramos detenidamente. Mira lo que dice. Así también ustedes, esta es la aplicación, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. La palabra considerar no es como que así también ustedes deberían tener el anhelo de estar muertos al pecado. Deberían tener el deseo de estar muertos. Dice, considérense, la palabra considerar, es la palabra que usamos, es es un término contable. Cuando tú sabes lo que tienes, Cuando tú tienes cierta cantidad en el banco y no es como que yo espero que tenga saldo. No, yo sé que tengo. Yo sé que tengo. Lo acabo de consultar y yo tengo saldo. Tengo la completa seguridad. Así igual nosotros. Debieran tener la completa seguridad y convicción de que estamos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego mire esta frase que está en Romanos 6, versículo 14. El pecado ya no es más su amo. El pecado ya no es más su amo. Y yo quisiera que hiciéramos algo hoy. Algo que generalmente no hacemos. Si tú estás aquí por primera vez, dices, ¡ay, qué raros! Generalmente no pedimos que digan cosas. Pero yo quisiera que hoy tú y yo nos escucháramos decir esa frase, el pecado no es mi amo. Porque hay algo especial, algo que sucede cuando tú y yo, te, tú y yo nos escuchamos decir esto. Así que quiero que digamos, el pecado no es mi amo. ¿Lo decimos? Una, dos, tres... El pecado no es mi amo Muy bien, otra vez El pecado no es mi amo Ahora quiero que lo digas así Como susurrando Como para que nada más tú te escuches ¿Listos? Una, dos, tres El pecado no es mi amo El pecado no es tu amo El pecado no es tu amo ¿Puede influir en ti? Por supuesto que sí ¿Puede ser tentado? Claro que sí pero tú no tienes por qué ser dominado por el pecado. Para nada. Tú y yo no tenemos por qué seguir viviendo de esa manera. Por eso Pablo decía, los que hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado? ¿Acaso no saben? El pecado no es tu amo. Y mira, quiero ilustrártelo de la siguiente manera y espero que esto nos traiga mucho más claridad a todos. Tú y yo hemos sido testigos de personas que adoptan de hecho aquí hay varias parejas que, que han hecho eso, algo increíble, adoptar un bebé o adoptar un niño. Y es algo hermoso, es algo bien pero bien bonito. Ver que, cómo es que una pareja decide formar parte de una familia con una persona que traen de, de otra parte. Y es algo increíble lo que sucede. Pero cuando, cuando una, una criatura, sea bebito o sea adolescente, está en un orfanato... Depende totalmente del orfanato Depende de la autoridad Depende del gobierno Depende de la institución De tal manera que Cuando es bebito Pues le dan de, co- de comer Pero cuando es más grande El niño Tiene un horario de comida Tiene un horario para dormir Tiene un horario de jugar Tiene un horario Para todo El niño no puede hacer Lo que se le pegue la gana Porque está en una institución Porque el niño Está dominado El niño Está bajo la autoridad del de orfanato pero luego llega una familia, llega una pareja y con una sola firma, a la que tú miras no, cual una? Fueron un montón. ¿verdad? Con un montón de firmas y de trámites y demás, en un momento, así, ese bebé, sin saberlo, sin estar consciente, sin pedirlo, sin levantar la mano, en un momento, así, la institución perdió toda autoridad sobre ese niño, sobre ese bebé. De tal manera que con costumbres y todo, cuando están más grandes, ¿no? Tienen costumbres y todo y ha habido casos de de niños que que, que guardan comida en el cuarto cuando llegan a, a, a esta nueva familia porque por las carencias que tuvieron, lo que sea. Pero con todo y eso, con esa sola firma, con ese documento legal, ese niño ya no le pertenece a la institución ni al gobierno. Así que por más extraordinario que haya sido la experiencia o más mala que haya sido la experiencia... Esa gente del orfanatorio Puede llegar Y le puede mandar un mensaje de texto Puede mandarle un correo Puede llamarle por teléfono Puede incluso presentarse a la puerta Y decir, hey, vengo por el niño ¿Y sabes qué va a pasar? Que los papás de ese niño Y el hermano mayor de ese niño Van a decir, no, tú no te lo puedes llevar Ese niño es mío Me pertenece Es mi familia Ahora está conmigo ¿sabes lo que eso significa? y te pongo esta ilustración porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros a través de una sola transacción la muerte de Jesús y de que tú deposites tu fe en Él tú eres trasladado de aquí acá y puede venir el pecado claro que puede venir y te puede querer tentar y te puede querer que hagas cosas pero tú tienes todo el derecho y toda la autoridad para decirle tú No eres mi amo. Yo estoy en Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Tú no tienes por qué querer dominarme. Yo soy libre. Soy totalmente libre. Si lo ves, eso mismo ocurrió contigo y conmigo cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Así que lo que yo quisiera que hiciéramos esta semana es que imagináramos cómo sería nuestra vida si viviéramos con esa conciencia, con esa realidad. Si nos recordáramos todo el tiempo, el pecado no es mi amo. Y que entendiéramos que hay un Padre celestial que nos ama, que no solamente te da permiso de que digas eso, sino que te impulsa y te dice, dile el pecado, tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. Yo le pertenezco a Dios, yo estoy en Jesús, yo estoy en Cristo. Imagínate cómo sería tu vida y la mía si viviéramos de esa manera. Si cada vez, incluso hoy, en un ratito más, saliendo de aquí... Tú vas para tu casa y recibes esa llamada, recibes ese texto de esa persona que tú no tienes por qué estar viendo. Si tú eres tentado a hacer tal o cual cosa. Imagínate cómo sería nuestra vida si tú y yo nos detenemos y decimos, hey, yo no tengo por qué obedecer a eso. Yo soy libre. Yo no tengo por qué ser esclavo de nada de eso. Yo soy libre. Así que lo que quiero que tú y yo hagamos esta semana es que de alguna manera, con nuestras propias palabras, podamos decir algo similar a esta frase que vamos a colocar acá. El pecado no es mi amo. Estoy muerto del pecado, pero vivo para Dios. Estoy muerto el pecado, pero vivo para Dios. El pecado no es mi amo. De alguna manera, tienes que decirte eso constantemente, todo el tiempo, porque tú y yo seremos tentados todos los días. Pero podemos vivir libres cuando estamos conscientes de eso. Cuando sabemos eso. Cuando nos contamos y nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú nos has hecho libres en Jesús. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos estos textos que pueden ser rebuscados, que pueden ser confusos, que pueden ser complicados, aunque nos guste llamarle profundos. Pero Padre, gracias porque podemos entender que nosotros no tenemos por qué seguir viviendo dominados por el pecado. Podremos ser influenciados, sí, pero somos libres y podemos vivir una vida extraordinaria aquí y ahora. No solamente esperar a la eternidad, sino aquí y ahora. Una vida increíble, una vida que que sea incluso atractiva para otras personas. Gracias Dios porque Tú nos has hecho libres a través de Jesús. Gracias porque... eh, Tú nos permites estar en este lugar y te pido, Dios, que tú nos des sabiduría. Llénanos de tu sabiduría, Dios, para saber qué hacer con todo lo que hemos escuchado y no solamente saberlo, sino ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.